0: đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang giang, ta tự chiến
1: cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
1: Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8h tối, giờ Việt Nam
2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát hành hôm nay, chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.306 của đài Đáp Lời sông Nối Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và các thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Hóa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý tín giả theo dõi bản tình tám lượt với Khánh Ngọc và
4: Nguyên Khải. Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Điển mãn án. Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Điển vừa được trả tự do hôm 24 tháng 2 sau 6 năm tù giam. Anh Nguyễn Văn Điển sinh năm 1983. Là một người công giáo, một nhà hoạt động nhân quyền quê tại giáo sứ Quần Hào, thành phố Yên Bái, anh Nguyễn Văn Điển bị bắt vào tháng 3 2018 cùng với hai người đồng chí hướng khác là ông Vũ Quang Thuận và sinh viên Trần Hoàng Phúc. Trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm diễn ra vào năm 2018, cả ba đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó anh Điển bị tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam, 4 năm quản chế, ông Vũ Quang Thuận bị tuyên án 8 năm tù giam, 5 năm quản chế và mức án 6 năm tù giam, 4 năm quản chế đối với Trần Hoàng Phúc. Nguyễn Văn Điển và Vũ Quang Thuận từng bị tống giam, từng hầu tòa 8 lần trong thời gian ở Mã Lai vì các hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của người lao động xuất khẩu. Nguyễn Văn Điển bị giam cầm tại trại năm Thanh Hóa, một trong những nơi tàn bạo nhất trong hệ thống nhà tù Việt Nam. Anh từng nhiều lần tuyệt thực để phản đối chính sách hà khắc và đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho tù nhân.
5: Một nhà báo và một tiến sĩ luật bị bắt vì vướng lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành Hồ đã khởi tố bị cang bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, là nhà báo Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 bộ luật hình sự năm 2015. Ông Đặng Anh Quân là giảng viên giảng dạy các môn luật đất đai pháp luật kinh doanh bất động sản tại một số trường đại học. Ông Quân là người tư vấn pháp luật cho bà Nguyễn Phương Hằng và từng xuất hiện trong các buổi livestream đình đám của bà Hằng trên mạng xã hội. Nguyễn Phương Hằng, chủ công ty du lịch Đại Nam bị bắt ngày 24 tháng 3 năm 2022 do bị nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàng Ni và một số nghệ sĩ tố cáo bị tố cáo cùng tội danh với nguyễn phương hằng còn có một số người khác trong đó có ông quân nhưng thời điểm đó công an đã kết luận hành vi của ông quân là chưa đủ cơ sở khẳng định vi phạm pháp luật tuy nhiên một năm sau ông này vẫn bị bắt như tin tức vừa cập nhật đặng thị hàn ni nhà báo kim luật sư được biết đến là người có nhiều mối quen biết với giới quan chức cộng sản điều đáng chú ý trong vụ án nguyễn phương hằng Bà Đặng Thị Hằng Ni là bị hại. Đến nay, bà Ni bị khởi tố về hành vi tương tự bà Nguyễn Phương Hằng trong một vụ án mà bà Hằng là người tố cáo.
4: Truy tố cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can về liên quan đến vụ vi phạm đấu thầu Gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và một số đơn vị liên quan, cơ quan điều tra xác định bà Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch công ty NSJ Group, đóng vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây phạm tội. Cả hai cùng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Vũ Liên Oanh và hai lãnh đạo cấp phòng của sở này bị cáo buộc đã nhận 30 tỷ đồng tiền cảm ơn từ bà Hoàng thị Thúy Nga vì đã giúp công ty NSJ Group trúng thầu. Cụ thể, bà Oanh đã nhận của bà Nga tổng cộng 14 tỷ đồng. Ông Ngô Vui, cấp dưới của bà Oanh, nhận 14,8 tỷ đồng. Về bà Hoàng thị Thúy Nga, trước đó ngày 17 tháng 2... Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt bà này 8 năm tù vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ AIC, bà Nga bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện các hành vi phạm tội. Bà Nga bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 12 năm tù cũng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hai vụ án, bà Nga bị tuyên án 20 năm tù gian.
5: Bắc Hàn diễn tập phóng phi đạn hành trình chiến lược Truyền thông Bắc Hàn loan báo quân đội nước này hôm 23 tháng 2 đã tiến hành một cuộc tập trận phóng phi đạn hành trình chiến lược. Cuộc tập trận diễn ra chưa đầy một tuần lễ sau khi Bình Nhưỡng phóng một phi đạn đạn đạo tầm xa ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của Nhật Bản nhằm cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ đáp lại các cuộc tập trận quân sự sắp tới của Hàn Quốc và Mỹ. KCNA, thông tấn xã của Bắc Hàn cho biết, một tiểu đơn vị phi đạn hành trình chiến lược của quân đội nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía đông đã bắn bốn phi đạn hành trình chiến lược Wonsa-2 trong khu vực thành phố Kim ở tỉnh Hamgyong Bắc ra phía biển ngoài khơi duyên hải phía đông của bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, các đơn vị phụ khác tiến hành huấn luyện hỏa lực tại các địa điểm kiên cố nhưng không bắn đạn thật. Cuộc tập trận được nói là để chuẩn bị tư thế chiến tranh và nhằm chống lại các thế lực thù địch của Triều Tiên, ám chỉ Hoa Kỳ, Nam Hàn và các quốc gia đồng minh.
4: Căng thẳng ngoại giao leo thang trước ngày kỷ niệm một năm Nga xâm lược Ukraine. Trước ngày kỷ niệm 1 năm Nga xâm lược Ukraine, 24 tháng 4, căng thẳng ngoại giao gia tăng bởi một loạt sự kiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quan hệ Trung Nga đã ghi những cột mốc mới trong cuộc gặp với Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng. Chuyến thăm của Vương Nghị nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Putin và Tập Cận Bình. Có thể sẽ diễn ra vào thời gian tới, hôm thứ Ba ông Putin đã rút khỏi New START, hiệp ước cắt giảm hạt nhân cuối cùng của Nga với Mỹ. Trong bài phát biểu nhân ngày Người bảo vệ Tổ quốc, Putin cam kết củng cố lực lượng hạt nhân và nói Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, biệt danh Satan 2. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden tuyên bố... Mỹ sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO khi gặp chín nhà lãnh đạo sườn phía đông của Liên minh tại Ba Lan. Trước đó, hôm 20 tháng 2 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến viếng thăm bất ngờ đến thủ đô Kyiv của Ukraine và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày trước khi đánh dấu một năm Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
3: Thưa của thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong
6: tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngột quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, năm nay nhân ngày tưởng niệm 44 năm cuộc chiến chống quân xâm lược tàu cộng, À, nhà cầm quyền Việt Cộng lại một lần nữa ra tay ngăn chặn người dân tổ chức các buổi lễ tưởng niệm um, các đồng bào và liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến này. Xin anh nói thêm về việc này.
1: Vâng thưa chị, buổi tưởng niệm các chính sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống uh, quân tàu xâm lược năm 1979 đã không thể diễn ra do bị nhà cầm quyền ngăn cản. Ngay từ vài ngày trước, nhà riêng của những người hoạt động nhân quyền đã bị công an canh gác. Một số người khi ra khỏi nhà đã bị mật vụ chặn lại. Một số khác thì nhận được lời cảnh báo của công an rằng không được phép đi đâu trong ngày 17 tháng 2. Ngoài ra thì nhà cầm quyền cũng cho phong tỏa hai địa điểm thường diễn ra các cuộc tưởng niệm hàng năm là khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ Hà Nội và tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn. Nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để tưởng niệm 44 năm cuộc chiến. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Cộng đã xua quân tấn công 6 tỉnh phía Bắc của Việt Nam với tuyên bố của Đặng Thiều Bình phải dạy cho Việt Nam một bài học. Cuộc chiến tranh đã giết chết hơn 60.000 người Việt, bao gồm cả binh lính và dân thường. À, hàng năm, nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam vẫn ngăn cản và đàn áp các cuộc tưởng niệm chiến tranh biên giới do người dân tổ chức để bày tỏ sự thần phục với Trung Cộng. Năm nay báo chí quốc doanh gần như im lặng, không nhắc đến cuộc chiến tranh vệ quốc chống tàu năm 1979. Trong khi đó, vào các dịp 30 tháng 4, toàn bộ hệ thống truyền thông cộng sản vẫn ra sức tuyên truyền dối trá về chính quyền Việt Nam Cộng hòa và về điều mà họ gọi là cuộc giải phóng miền Nam, đồng thời không ngừng khoét sâu vào lòng thù hận.
6: Người dân ở Lâm Đồng có cuộc biểu tình phản đối dự án hồ chứa nước tại đây, Uhm, nhưng hình như đã bị lực lượng công an trấn áp, có phải không?
1: Đúng vậy thưa chị. Hàng trăm công an và cảnh sát cơ động ở tỉnh Lâm Đồng đã dùng dùi cui để trấn áp cuộc biểu tình phản đối của người dân ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20 tháng 2. Cuộc phản đối dữ dội xảy ra khi nhà cầm quyền làm lễ khởi công dự án hồ chứa nước Ta Huét ở thôn Karen Một số người dân cho biết Nhà cầm quyền Lâm Đồng đã huy động hàng trăm công an với rùi cui và chó xanh để đối phó với những người dân tay không tất sắt, khiến nhiều người dân bị thương. Các video mà người dân cung cấp cho thấy hàng chục người dân Karen đứng chặn lối vào khu vực lễ khởi công. Ngay sau đó lực lượng cảnh sát cơ động kéo đến để giải tán và hai bên xô đẩy nhau. Có cảnh sát vung rùi cui rồi có cả tiếng la hét. Dự án hồ chứa nước ta huét có tổng mức đầu tư gần cả ngàn tỷ đồng do Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm chủ, trong đó có 220 tỷ đồng phục vụ công tác đền bù và giải tỏa mặt bằng. Trong ngày khởi công, nhiều gia đình đã kéo đến phản đối vì không đồng ý với số tiền bồi thường. Hiện chỉ có khoảng 30% gia đình đã nhận tiền bồi thường suốt 3 năm qua. Bên cạnh đó, nhà cầm quyền Lâm Đồng báo cáo giá bồi thường từ 290 triệu đồng mỗi xào đất đến 471 triệu đồng. Nhưng trên thực tế thì người dân chỉ được bồi thường 170 triệu đồng cho đất ở và 20 triệu đồng đất trồng trọt. Hơn thế nữa, trong buổi lễ khởi công, một quan chức cầm đầu huyện Đức Trọng cho biết là không có đất để tái định cư người dân.
6: Và tin thêm về tệ nạn tham nhũng và chạy án ở Việt Nam, một hung thần, thiếu tướng công an tại Hải Phòng đã bị bắt và bị phát hiện là đương sự đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng trong việc giúp chạy án.
1: Vâng, đó là Đỗ Hữu Ca, một thiếu tướng công an tại Hải Phòng. Đương sự bị cáo buộc là nhận hàng chục tỷ đồng, tức vào triệu Mỹ Kim để chạy án cho một công ty. Ông Ca vừa bị bắt giam vào hôm 18 tháng 2 để điều tra vụ án này. Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ bắt giam diễn ra sau khi Công an mở rộng điều tra vụ trốn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp và chứng từ thu nộp thuế xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Theo một số nguồn tin, ông Đỗ Hữu Ca bị tạm giam 9 ngày để điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông ca đã nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án, nhưng không thành và không trả lại tiền cho thân chủ là ông Trương Xuân mươi 52 tuổi, chủ nhân của công ty xây dựng Thái Bình Dương. Công ty trên đặt trụ sở tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay. Mục đích hoạt động của công ty là hợp thức hóa hồ sơ và mua bán hóa đơn. Ông Đức đã tận dụng mối quan hệ với Đỗ Hữu Ca để chạy án và đã chuyển cho ông ca hàng chục tỷ đồng. Ông Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vào đầu tháng 2. Ông Đỗ Hữu Ca, 65 tuổi, đã về hưu vào tháng 7 năm 2013. Ông nổi tiếng trên báo chí và mạng xã hội khi cầm đầu vụ cưỡng chế cưỡng chiếm đất đai của nông dân Đoàn Văn Vườn ở huyện Tiên Lãng vào năm 2012. Vụ cưỡng chế đất sau đó bị kết luận là sai trái. Cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng là Lê Văn Hiền cùng bốn quan chức khác đã bị truy tố.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam Đặc biệt, những người đang phục vụ trong gồm máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành Nói với người Cộng sản Do tiếng văn biên soạn Qua sự trình bày của Hoàng Ân Thưa
2: quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm Cùng các bạn công an bộ đội thần mến, ngày 24 vừa qua là vừa tròn một năm Putin mở lệnh tấn công xâm lược Ukraine. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, song cuộc chiến đã diễn theo chiều ngược lại. Ukraine phản công đang ở vị thế vượt trội trên cả hai mặt trận quân sự và chính trị ngoại giao. Theo các nhà phân tích chính trị hàng đầu thế giới, cuộc chiến này là cuộc chiến tạo ra các biến đổi quay ngược cho cục diện chính trị, ngoại giao, quân sự trên toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ hai năm 1945. Vì thế dù muốn hay không, Việt Nam chúng ta không thể không bị ảnh hưởng bởi những biến động sâu sắc từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Song trước khi đi vào xem xét các hệ quả tất yếu tác động tới Việt Nam, Chúng ta cần cùng nhau xem lại mối quan hệ tổng thể của Việt Nam với nước Nga và Ukraine. Về mặt lịch sử quan hệ ngoại giao, Việt Nam chúng ta, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Hồ Tàu, đều có quan hệ khăng khít từ lâu với cả hai quốc gia từ thời Liên Xô, trong đó Nga và Ukraine là hai quốc gia lớn nhất, ảnh hưởng nhất trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Chế độ Cộng sản Việt Nam đã nhận nhiều trợ giúp có nguồn gốc từ cả hai quốc gia này cho cuộc chiến thôn tính Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam. Chế độ Cộng sản Việt Nam cũng nhờ vả rất nhiều cả hai nước Cộng hòa Xô Viết là Nga và Ukraine trong việc đào tạo nhân lực vào thời kỳ Liên Xô còn tồn tại. Tuy nhiên, từ khi Liên Xô sụp đổ, từ khi Ukraine quyết tâm từ giã chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc tài để theo đuổi con đường dân chủ phương Tây thì những kẻ chóp bu nắm quyền ở Việt Nam đã thực hiện một chính sách cầm chừng cảnh giác với Ukraine. Song đối với nước Nga dưới sự thống trị của Putin, bọn chóp bu Hà Nội lại luôn bày tỏ một thái độ hàm ơn, thân thiện và ủng hộ bởi nước Nga thời Putin cầm quyền đã ngày càng dấn sâu vào con đường độc tài chống lại phương Tây. Như vậy, sự tương đồng về bản chất chính trị phi dân chủ đã tự nhiên làm cho nước Nga dưới sự thống trị của Putin và nước Việt Nam dưới sự thống trị của đảng Hồ Tàu trở thành các đồng minh thân cận. Sự tương đồng về chính trị độc tài cũng là nguyên nhân chính yếu khiến bọn chốc bu Hà Nội đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga từ nhiều năm qua. Thưa quý vị và quý bạn, những yếu tố cơ bản vừa nói có thể lý giải rõ ràng cho chúng ta thấy tại sao bọn Jobbu Hà Nội đã bày tỏ một thái độ đứng về phía Nga, ủng hộ Nga kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược phi nghĩa và phi pháp vào Ukraine. Việt Nam dưới sự thống trị của đảng Hồ Tàu đã ba lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống lại các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm lên án và trừng phạt Nga. Bọn chốc bu Hà Nội đã đi ngược lại, chống lại cộng đồng tiến bộ, dân chủ, văn minh của nhân loại. Tuy nhiên, còn hai lý do khác khiến bọn chốc bu Hà Nội ủng hộ Nga trong cuộc xâm lược bẩn thiếu này. Thứ nhất, Đó là chính sách của quan thầy Bắc Kinh Tập Cận Bình đã tỏ rõ sự ủng hộ Putin ngay từ khi Nga nổ súng xâm lược Ukraine. Tập Cận Bình đã công khai cam kết luôn là một đối tác thân thiết không giới hạn với Putin sau khi Putin phát lệnh tấn công Ukraine. Là một kẻ có đầu óc chư hầu cho Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng và Bộ Sậu, không thể không hòa đồng tuân theo đường lối ủng hộ nga của tập cận bình thứ hai các phân tích đánh giá từ tất cả các ban tham mưu cho bọn chấp bu hà nội luôn cho rằng ukraine sẽ nhanh chóng bị nga đánh gục và thôn tính xét về tiềm lực kinh tế và quân sự của ukraine so với nga đó là một tính toán không sai tuy nhiên bọn chấp bu hà nội đã quên hoặc không thể nhận ra được sức mạnh vô cùng tiềm năng và luôn luôn vượt trội của khối nhân loại dân chủ do Tây Phương dẫn đầu. Từ những nhãn quan chính trị phản động, lệ thuộc và các tính toán thiển cận đó đã đưa bọn chấp bu Hà Nội tới những quyết định rất khích động về truyền thông để tân bốc sức mạnh của Nga, đồng thời mỉa mai mạ lị những người Việt Nam ủng hộ Ukraine. Bất chấp tương quan sức mạnh quá lệch về Nga Tuy nhiên diễn biến của cuộc chiến cho tới nay Đã lật ngược mọi dự tính chắc mẩm của Putin Và các đồng minh của Y Đối với Putin Đây là một thất bại cay đắng Một vố đau Cả về quân sự, chính trị, kinh tế Cho bản thân Y Và cho cả nước Nga Đối với bọn bu Hà Nội Hệ quả không hoàn toàn giống thu tin nhưng tầm mức không hề nhỏ. Tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc bà thêm về việc này. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
0: đáp
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam giám đốc Đài Đáp lời sông núi thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài Đáp lời sông núi, chào mừng quý vị đến với một trả lời thư tín của Đài Đáp lời sông núi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chuyên mục trả lời thư tính tuần này chúng tôi xin tiếp tục với câu chuyện chống tham nhũng một đề tài luôn nhận được sự quan tâm của thính giả trước tiên là câu hỏi của ông nguyễn văn minh ở cao bằng ông hỏi thưa quý đài những năm đầu tôi thực sự không tin vào chiến dịch chống tham nhũng của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng nhưng trong khoảng hai năm trở lại đây khi có quá nhiều nhân vật cao cấp bị tống giam thậm chí bị cách chức, điển hình như vụ ông Nguyễn Xuân Phúc đương kim chủ tịch nước phải từ chức. Điều đó phải chăng là minh chứng cho thực tâm chống tham nhũng của ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
0: Thưa ông Minh, với những gì ông vừa nêu, nhiều người dễ làm tưởng rằng ông Trọng thực tâm chống tham nhũng. Nhưng chúng ta có đầy đủ các căn cứ và dữ kiện để kết luận rằng, Đây chỉ là trò mị dân và là trò thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ đảng Cộng sản. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc lại một số điểm căn bản để củng cố thêm cho ý kiến của mình như sau. Thứ nhất là không thể chống tham nhũng trong một thể chế độc tài, chuyên chế, không có đảng đối lập, không có các cơ chế hay cơ quan độc lập giám sát. Thứ nhì là bản chất của một đảng cai trị độc tài là phản động và tham nhũng cách tốt nhất để hạn chế hay chống tham nhũng chỉ có thể là thay đổi thể chế chính trị thực hiện tam quyền phân lập và cuối cùng các vụ bắt bớ cách chức thậm chí là việc phế truất ông nguyễn xuân phúc khỏi ghế chủ tịch nước không hề được căn cứ trên hiến pháp hay luật pháp mà dựa vào kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương mà ủy ban này đều do bộ chính trị nắm giữ các tội trạng sai phạm thực tế của những nhân vật bị bắt đều không được nhắc đến, mà được nêu lý do một cách chung chung, mơ hồ, đại loại như là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vân vân Hoặc là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Nhiều cụ lãnh đạo khi ra tòa, thay vì nhận tội trước nhân dân, trước pháp luật, thì họ điền nhận tội trước Nguyễn Phú Trọng và xin Trọng tha tội. Nhưng minh chứng rõ ràng nhất để trả lời câu hỏi trên chính là nhìn vào toàn cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. Thưa ông Minh, trong bài bình luận về vụ bắt tướng Đỗ hữu ca của tác giả Nguyên Lê có đưa ra một kết luận rất sắc bén và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận ấy, đó là chúng tôi xin trích dân ta hả hê vui mừng khi thấy một loạt các lãnh đạo quan chức cao cấp bị làm thịt. Bị sổ khám, để rồi hy vọng Nguyễn Vong vào cái gọi là sự trong sạch của đảng vào công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không, đây chính là giai đoạn mà hệ thống cầm quyền đang thay máu bằng cách khai tử, xóa bỏ bọn lãnh đạo cũ đã ăn dày bấy lâu nay, để xây dựng một lực lượng trấn áp mới sẽ ác ôn hơn, tinh vi hơn, nhằm tiếp tục vơ vét và đầy đọa gần 100 triệu dân việt mà thôi. Xin hết trích.
7: Và một câu hỏi khác, một cán bộ đang làm việc tại quận 12 Sài Gòn yêu cầu giấu tên, hỏi Chưa bao giờ các lãnh đạo và cán bộ ngành đăng kiểm cả đường thủy lẫn đường bộ bị khởi tố, bắt giam nhiều như hiện nay, phải chăng đây mới thực sự là ổ tham nhũng?
0: Thưa ông, tính đến thời điểm này đã có khoảng 300 người bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, trong đó có đến hai đời cục trưởng, một đương chức và một đã về hưu, bị khởi tố và bắt giam để điều tra. Đa số các bị can bị khởi tố tội danh, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật đây được coi là sai phạm nghiêm trọng nhất trong ngành đăng kiểm từ trước tới nay cho thấy vấn nạn tham nhũng không còn là cá nhân riêng lẻ mà đã trở thành tham nhũng tập thể có hệ thống và trên phạm vi rộng khắp kéo dài nhiều năm tình trạng này không chỉ gây thất thoát ngân sách cho nhà nước hao tốn tiền bạc cho người dân mà đã góp phần gây ra bất ổn xã hội suy đồi đạo đức và làm quốc gia suy yếu cho nên như cách nói của ông đây quả thật là một ổ tham nhũng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, không chỉ có một ổ tham nhũng là ngành đăng kiểm, mà trong tất cả các ngành khác, các lĩnh vực khác đều có những ổ tham nhũng như vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ, có những ổ tham nhũng đã bị phanh phui, nhưng còn rất nhiều ổ tham nhũng vẫn chưa bị lộ hoặc vẫn được bảo kê trong vòng bí mật. Nhìn vào số lượng người bị bắt và phạm vi rộng khắp trên cả nước trong thời gian gần đây, có thể kể đến đại án Việt Á hay đại án những chuyến bay giải cứu trong ngành ngoại giao vân vân các vụ tham nhũng trong ngành y tế với hàng loạt quan chức cao cấp bị bắt ngành giáo dục mà điển hình là vụ in sách giáo khoa mua bán bằng giả khiến một loạt cán bộ thuộc các sở giáo dục trường đại học bị điều tra vì nhận hối lộ riêng trong ngành công an chỉ trong vòng vài năm trở lại đây hàng loạt tướng tá quan chức bị bắt vì tham nhũng đánh bạc và chạy án đó là chưa kể những vụ tham nhũng đất đai mà thủ phạm không ai khác, chính là những lãnh đạo đứng đầu nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trên đây, chúng tôi chỉ điểm qua một vài vụ án điển hình đã được phản ánh trên truyền thông lời đảng. Thực tế, như chúng tôi vừa nói, ngành nghề nào, lãnh vực nào cũng là những ổ tham nhũng, bởi tham nhũng là bản chất của một chế độ độc tài, không thể chống tham nhũng nếu không thay đổi thể chế chính trị. Không thể chống tham dũng nếu không tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền được nói, quyền được giám sát của người dân. Dạ vâng,
7: Minh Nguyệt cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
0: Vâng, Quang Nam xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết một trả lời thư tín vào kỳ tới.
3: Khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1963, đã bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản, giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa việt nam
0: má cười đi đâu quân
3: chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 7:30 cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt Living
0: New